0: Tervetuloa uuden jakson pariin. Täällä tosiaan meidän Sossumien vieraana on tänään lapsiasia-valtuutettu Elina Pekkarinen. Tervetuloa Elina.
1: Kiitos tosi paljon Sossumin meille kutsusta tähän tärkeään
0: podcastiin. <hys> no niin. Voitaisiin ehkä lähteä ihan tässä alussa liikkeelle siitä, että, että mitä lapsiasia-valtuutettu tekee?
1: No, Lapsiasia valtuutettu on valtion viranomainen, jonka tehtävä on edistää YK-lapsenoikeuksien yleissopimusta Suomessa. Ja se edistäminen oikeastaan pitää sisällään hyvin monenlaisia tehtäviä. Lapsi asiaan valtuutettu arvioi ja seuraa, miten lapseoikeudet Suomessa eri yhteiskunnan alueilla oikein toteutuu. Sitten se myöskin antaa lausuntoja eri asioista, neuvoja, ohjeita. Lapsiasiavaltuutettu on ainoa valtioviranomainen, jonka lakisääteinen tehtävä on pitää yhteyksiä lapsiin ja nuoriin. Se ei riitä, että pidetään yhteyksiä, vaan meidän tehtävä on myöskin välittää lapsilta ja nuorilta saatua tietoa päätöksentekijöille. On vieläkin yksi lisätehtävä, eli se on myöskin tuottaa lapsia koskevaa tietoa. Että nämä on niitä tärkeitä tehtäviä, joita
2: lapsiasiavaltuutetulla on.
0: No joo, okay. on kyllä. Pitkä lista kaikkea, mutta tosi mielenkiintoisen kuulosta.
2: Kyllä, joo. ja tärkeää työtä varmasti. Mm. Tota, no miten sinä päätyny päätynyt lapsiasiavaltuutetuksi?
1: No, sitä on kysytty minulta monta kertaa, kyllä sanoa, että mä Valmistuin sosiaalityöntekijäksi vuonna 2004 eli samana vuonna kun laki lapsiasiavaltuutetusta kirjoitettiin ja silloin 2005 ensimmäinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula aloitti siinä tehtävässä. Ja mä olin sillä lailla ehkä onnekas sosiaalityöntekijä, että mulla oli koko ajan toinen jalka kehittämisessä ja tutkimisessa ja mä sitä kautta oikeastaan pääsin verkostoitumaan aika hyvin myös tuonne lapsen oikeuksien kentälle, että mä olin mukana esimerkiksi Helsingin yliopistossa laatimassa semmoista lapsen oikeuksien opintokokonaisuutta jo silloin 2000-luvun alkupuolella ja, ja kaikkea tämmöistä niin ehkä verkostojen kutomista, että alusta asti mä seurasin sitä lapsiasia mm. valtuutetun tehtävää aika läheltä, mutta enhän mä nyt todella siinä vaiheessa koskaan ajatellut, että itse sinne päätyisi, mm. mutta Silloin 2018 syksyllä, kun mun paikka tuli taas auki, niin mulla oli semmoinen elämänvaihe, että mä muutenkin vähän kattelin ympärilleni. Mm. Et mä, olin, mä hain Turun yliopistoon professoriksi ja mä olin hakenut muitakin professorin tehtäviä ja sit mä päätin, että hitsi,
2: että kyllä nyt mä tohon haen. Mm. No niin, just Vauh
0: miten sitten, että kuka tämän valtuutetun tähän, tai tähä valtuutetun valitsee ja miten se valtuutettu valitaan?
1: No, itse asiassa kaikki erillisvaltuutetut, eli tasa valtuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, tietosuojavaltuutettu ja nyt tämä uusi äh, vanhusasiavaltuutettu, mm. niin valitaan ihan avoimella haulla. Eli okay. valtiolle.fi julkaistaan avoin. Työpaikkailmoitus. Ja siinä on tietyt pätevyysedellytykset, eli mm. täytyy olla tai pätevyysvaatimukset, eli täytyy olla ylempi korkeakoulututkinto ja sitten nimenomaan niin kuin, tuntea hyvin mm. tätä kenttää. Ja siihen tehtävään on yleensä hakenut noin, ymmärtääkseni 40 ihmistä. Okay. Ja sen esityksen valittavasta tekee oikeusministeriö. Ja oikeusministeri. Ja tuota, se valintaprosessin tulos esitellään sitten Valtioneuvostolle. Ja Valtioneuvosto tekee sitten sen lopullisen valinnan.
0: No
2: niin, no niin Justina.
0: Menee kyllä monen, monen jutun kautta tai kuulostaa siltä, mutta aikamoisen polun olet sekin käynyt läpi, että olet päässyt tuohon tehtävään. Mutta ihan tosi, tosi hienoa. Ja kiitos, että kerroit, että saahan myöskin vähän käsitystä, että miten, mm-hmm. miten tämä valtuutettu tähän valitaan.
1: Joo, ja tekin voitte hakea valtuutetuksi sitten, kun se paikka taas tulee auki, että sehän avataan, jos valtuutettu irtisanoutuu Joo. tai kun valtuutetun kausi tulee päätökseen. Ja kausi okay. on niin aina niin. viisivuotinen ja siihen voi hakea tai tulla valituksi kaksi kertaa peräkkäin. Eli okay. se maksimi on kymmenen vuotta.
2: No niin. No Vähän nyt ö, sivusitkin äsken jo tuota, mutta mitä tosiaan se lapsiasia valtuutettuna toimiminen vaatii? Ehkä vähän nyt tuli tota koulutusta, mutta onko jotain semmoisia niin esimerkiksi persoonallisuuspiirteitä tai kiinnostuksen kohteita, jotka saattais auttaa sitten tuossa, tuossa tuota, toimessa?
1: No totta kai täytyy olla vilpitön pyrkimys edistää hyvää lasten hyvinvointia ja, ja aikuisten, ää, jotenkin semmoista, aikuisten kykyä huomioida lapset yhteiskunnassa. Mm. Täytyy olla aika rohkea, mm. koska yllättävää kyllä tämä asema aiheuttaa myös vastustusta.
2: Mm. On semmoista mm. niinku
1: väestöryhmiä, vastakkainasettelua, on lapsiryhmiä, joiden oikeuksia ehkä kaikki ihmiset ei katso, että tarvitse edistää. Mm. Pitää olla... Kuitenkin myös diplomaattinen, eli lapsiasiavaltuutettuhan voi käyttää vain tämmöisiä niin sanottuja pehmeän soft power ää, mm. keinoja. Eli me ei rangaista, me ei kirjoitella seuraamuksia eikä puututa viranomaisten päätöksiin, vaan me käytetään tämmöisiä niin kuin pehmeitä vaikuttamisen keinoja, pitää osata Puhua, pitää osata kirjoittaa, pitää osata ottaa kokonaisuuksia haltuun aikavauhdilla. Mm. Ja mikä mm. tärkeintä, pitää olla semmoista paineensietokykyä ja halua työskennellä ihmisten kanssa.
2: Mm. Niin, just heissä.
0: No miten sitten, että millainen urapolku sulla on ollut tähän päivään asti ennen kuin sut valittiin tähän lapsiasianvaltuutetuksi?
1: No sen mä jo kerroinkin, että mä valmistuin sosiaalityöntekijäksi silloin 2004. Mä olin semmoisessa elämäntilanteessa, mulla oli itsellä kolme pientä poikaa. Ja tota, silloinhan niin kuin se ensisijainen pyrkimys oli mahdollisimman pian päästä palkkatöihin, koska, mm-hmm. koska lapsiperheillä on aina tiukkaa. Ja mä jotenkin siinä kohtaa ajattelin, että mä olen sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa ja se on ihan fine. Mm. Mutta mä sitten kuitenkin gradussa innostuin ja jo ennen sitä tutkimuksesta sen verran, että mä palasin yliopistolle tekemään väitöskirjaa. Ja siinä samalla kävin sitten sosiaalipäivystyksessä tekemässä keikkaa useen okay. vuoden ajan. Ja kun väitös lähestyi, niin mä hain Helsingin hallintoikeuteen asiantuntija jäseneksi lastensuojeluasioissa. Ja olin siellä aina siihen asti, kun mut valittiin tähän tehtävään. Okay. Ja, ja siinä rinnalla sitten toimin ensin väitöskirjatutkijana, sitten sen jälkeen tutkijana, sitten mä sain akatemialta kolmivuotisen tutkijatohtorin paikan tai tai rahan, jota mä käytin tuolla nuorisotutkimusverkostossa. Ja lopulta mä työskentelin siellä sitten tutkimuspäällikkönä. Ja Turun yliopistossa kiepsahdin määräaikaisena profana ennen kuin tulin sitten tähän. Eli mulla on ollut sellainen tutkimuspainotteinen ura, (tos) mutta mä oon siinä rinnalla koko ajan ollut käytännön kanssa tekemisissä. Ja sitten minulla on ollut aika paljon luottamustehtäviä. Olen ollut lapsuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja viisi vuotta. olen ollut eri järjestöjen hallituksissa. Olen niinku tykännyt tehdä hyvin monenlaista kuitenkin sitten semmoisella aika niinku hyvällä buugilla. Että,
0: että
1: on niinku jäänyt elämässä kuitenkin ehkä muuhunkin aikaan.
2: Mm. Niin justiisa. Tämä on varmaan tärkeää, että näkee paljon kaikkea erilaista sitten. Sitten,
1: tota, se on ollut, ollut tärkeää ja kyllä, mä niin nyt tässä nykyisessä työssä on oikeastaan aika paljon kipuillussa sen kanssa, että mä en, niin kuin, mä koen olevani hieman etäällä mm. käytännöistä mm. Ja, ja perheistä. Että tässä herkästi käy niin, että, että tavallaan se käsitys siitä, miten, miten tuolla käytännöissä kentällä ihmisillä menee elämässä mm. ja arjessa, niin se kaventuu. Mm. niinku sidosryhmiltä kuultaviin asioihin ja kansalaisten mm. yhteydenottojen kautta tuleviin asioihin, koska ei pääse niihin prosesseihin
2: mukaan. Mm. Niin, totta. Aivan. No, katsottiin vähän tota menneisyyttä, niin mihin tulevaisuus vie sua? Haluaisitko jatkaa tuossa nykyisessä paikassasi?
1: No kyllä. Nyt lokakuu lokakuussa tulee puoliväli täyteen Joo. Tässä ensimmäisessä kaudessa ja kyllähän korona on sotkenut tätä
2: mm. Mm.
1: työtä sen verran, että kyllä mä haluan nähdä, mitä, mitä kaikkea tässä mm. tehtävässä voi saada aikaiseksi. Että kyllä mä keskityn nyt toistaiseksi tähän ja murehdin mm. tulevaisuutta mm-hmm. sitten
0: Niin Kyllä. No niin, kyllä. hyvältä. No mitä sitten on... Ollaan tietoisia siis siitä, että et ota kantaa yksittäisten perheiden tai lasten tapauksiin, mutta onko se johon kuitenkin otettu yhteyttä liittyen johonkin tiettyyn tilanteeseen tai lapseen ja, ja mitä tämmöisessä tilanteessa sitten teet?
1: No, lapsiasia on alusta alkaen otettu yhteyttä todella paljon. Yhteydenottoja tulee 600-tuhanteen vuosittain. Ja yhteydenottajat on yleensä lapsen vanhempia, isovanhempia, muita läheisiä tai sitten ammattilaisia. Ja ne yhteydenotot, me ollaan aika hyvin saatu läpi sitä viestiä, että me ei voida niihin yksittäisiin tapauksiin ottaa kantaa, mutta usein ihmiset ottaa meihin yhteyttä siinä kohtaa, kun he kokee, että mistään muualta ei enää saa apua. Että seinä on noussut vastaan monessa paikassa tai sitten tilanteissa, missä he ei tiedä, mistä lähteä edes liikkeelle. Ja meidän tehtävä on sitten ohjata heidät oikeaan paikkaan. Joskus valitettavasti täytyy todeta, että, että me emme voi auttaa, eikä ole ihan varma, hmm. voiko muutkaan auttaa. Hmm. Ne on lohduttomia ne tilanteet, mutta kyllä hmm. satoja yhteydenottoja vuosittain.
2: Oi. Okay. No, tota, millaisia ajankohtaisia aiheita lapsiasianvaltuutettu tällä hetkellä käsittelee?
1: Tosiaan noista kansalaisyhteydenotoista, kun mainitsin, niin niissähän nousee hyvin paljon sellaisia ajankohtaisia aiheita. Siellä kestoaiheita on kouluun liittyvät kysymykset ja lastensuojeluun sekä huoltoriitoihin liittyvät kysymykset, mm-hmm. mutta tällä hetkellä, jos ajattelee, että mitä, mitä meillä on esimerkiksi lainsäädäntöhankkeita menossa, niin meillähän on uudistus mm-hmm. käsittelyssä. Sitten on, me on annettu ihan viime viikkoina lausuntoja esimerkiksi kielipoliittisesta ohjelmasta, lukutaitostrategiasta, ähm, vanhemmuuslaista. Eli tässä on hyvin isoja ja mm-hmm. pieniä mm-hmm. hankkeita menossa jatkuvasti. Sosiaaliturvauudistus etenee, sote-uudistus mm-hmm. etenee, trans-lainsäädäntö etenee mm-hmm. ja kaikissa näissä lainsäädäntöhankkeissa lapsiasiavaltuutettu seuraa, arvioi, antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijajäsenenä myöskin joihinkin työryhmiin. Ja yksi, mikä on paljon työllistänyt, niin on tietysti tähän koronaan liittyvät kysymykset, joka nyt edelleen koskettaa aika paljon lapsiväestöä, ottaen huomioon, että virus leviää nyt etenkin lasten keskuudessa. Ja kyllä itsellä on sellainen huoli, että tuleeko lapsiväestöstä nyt sellainen ikään kuin viruksen kantajajoukko, johon mm. ryhdytään sitten yhteiskunnassa suhtautumaan karsastain. Toivon, että niin mm-hmm. ei käy, mutta eittämättä kyllä itseä harmittaa se, että ei odotettu sen vertaa, että et oltaisiin saatu rokotustutkimukset mm. pidemmälle lasten, niin lasten kohdalla. Ja kyllä itse aion pitää huolta siitä, että Enää ei tarvitsisi lasten ja nuorten siirtyä etäopetukseen, vaan ensisijaisesti rajoitettaisiin aikuisten toimia. Eli etätyösuosituksin, ravintolarajoituksin, kokoontumisrajoituksin pyrittäisiin
2: hallitsemaan pandemian
1: leviämistä.
2: Kyllä. Se on nimittäin pienelle lapselle aika kova paikka, jos joutuu olla eristyksissä ystävistä ja... Mm. Kun on kuitenkin vielä oppivat vasta, vasta olemaan, niin tota, jos siinä kohtaa jää jo paitsi jostain mm. niin kuin tärkeistä opeesta, niin se voi olla sitten tulevaisuudessa aika hankalaa.
1: Joo, ja mä tänään viimeksi tapasin, tapasin Itäkeskuksen kielilukion ja sitten Ressun lukiolaisia tämmöisessä mm-hmm. keskustelutilaisuudessa ja kyllä meillä yksi semmoinen väestöryhmä, joka on jäänyt hyvin vähälle huomiolle, niin on nämä toisen asteen mm-hmm. opiskelijat, että heillähän se etäopetus kesti pahimmillaan, siis kuukausi tullukulla mm-hmm. täällä kyllä. pääkaupunkiseudulla ja se on kuitenkin lyhyt kolmen vuoden ajanjakso, joka mm-hmm. on monelle ihmiselle se kaikkein Merkityksellisin mm. elämässä, Kylläpä. että sukupolviteoreetikot puhuu semmoisesta niin avainkokemuksesta, jonka ihminen saa 17 vuoden iässä. Mm. Ja se yleensä määrittää sen koko sukupolven kokemusta maailmasta. Mm. Ja nämä tämän kyllä. päivän 16-18-vuotiaat, niin kyllä heidän avainkokemus on aika järisyttävä. Että väitän, että ei semmoista kokemusta mm. ole varmaan mm. laman ja maailmansotien jälkeen kovin monella
0: ikäpolvella ollut.
2: Mm. No ei kyllä varmasti. Aivan ja totta. Tullasti.
0: Mutta millainen on sinun tyypillinen työpäivä lapsiasia valtuutettuna?
1: No tyypillistä työpäivää ei varmaan ole. Minulla on todella paljon esityksiä. Että mä pidän sellaisen kuusi esitelmää vuosittain. Sen lisäksi mulla on hyvin paljon sidosryhmätapaamisia. Niitä on saman verran kuutisenkymmentä vuosittain. Joo. Eli mun päivät on hyvin tiukkaan pakattu kokouksin, haastatteluin ja esitelmin. Et mediahan on myös tosi aktiivinen. Että, mm. että kiireisimpinä viikkoina saattaa olla useampi radio ja TV ja lehti haastattelu. Okay. Mutta ehkä eniten mun työaikaa vie juurikin nämä erilaiset esiintymis- ja sidosryhmäasiat. Ja sitten tietysti asioihin perehtyminen. Juuri julkaistiin laaja selvitys vammaisten lasten oikeuksista, että me tehdään tämmöisiä, toimitetaan ja kustannetaan erillisselvityksiä. Ja sitten... Täytyy sanoa, että aika paljon aikaa menee myös tämmöisen pienen viraston hallinnon pyörittämiseen, että me ollaan yksi valtion pienimpiä virastoja, meillä on kuusi henkilöä töissä, mutta meillä on ihan yhtä isot velvoitteet kuin tuhannen hengen työpaikoilla, jotka liittyy raportointiin ja arkistointiin ja erilaisiin työsuojelukysymyksiin ja niin edelleen. Että työpäivä jakautuu niin kokousten, esitysten, hallinnon, perehtymisen, haastattelujen ja niin edelleen välille. Ja sitten kun korona hellittää, niin
2: paljon tulee
1: myös työmatkoja.
2: No niin niin justi Siinä onkin paljon hommaa sitten kyllä.
1: Kyllä, mutta täytyy sanoa, että nyt on kyllä viisastuttu myös, että ihan jokaiseen kokoukseen ei lähdetä enää paikan päälle. Totta. Ollaan opittu, niin että me voidaan hoitaa asioita myös näin etäyhteyksien mm.
2: välityksellä. Niin just No seuraavaksi aika semmoinen tärkeä kysymys. Toteutuuko lasten oikeudet sun mielestä Suomessa hyvin? Ja tota, miten sitä tilannetta voitaisiin kehittää vielä parempaan suuntaan?
1: Lapsen oikeudet Suomessa varmaan kansainvälisesti vertailen toteutuu hyvin, mutta kyllä meillä on paljon parannettavaa ihan jo siinä, miten me ymmärretään lapsen oikeudet. Ne tuntuu vaihtuvan aina sen mukaan, mikä aikuisen intressi on, mm-hmm. mikä on sen, sen aikuisväestön tai aikuisryhmän tai aikuisyksilön intressi, joka silloin siinä asiassa on jollain lailla mukana. Kuitenkin lapsen oikeudet on on universaalit ja ne ovat jakamattomat, eli ne koskevat kaikkia lapsia ja ne on kaikkien lasten osalta voimassa kaikki oikeudet yhtä aikaa. Ja, ja sen tähden tässä lapsen oikeuksien sopimuksessa on määritelty neljä semmoista yleisperiaatetta, jotka aina pitäisi ottaa huomioon, kun lapsen oikeuksista puhutaan. Ja nämä neljä yleisperiaatetta on syrjimättömyys, eli yhtäkään lasta ei saa syrjiä, lapsen edun ensisijaisuus, eli lapsen etu pitää päätöksenteossa ottaa huomioon, kolmas on lapsen oikeus kehittymiseen, elämään ja henkiin jäämiseen ja neljäs on se, että lapsella on oikeus osallistua ja ilmaista mielipiteensä. Ja ehkä tiedostetaan hyvin se lasten oikeus syrjimättömyyteen. Sanoisin, että se vähän on sekin kaltevalla pinnalla, että se vähän riippuu mm. asiasta, mm. mutta sitten varsinkin tämä lapsen edun ensisijaisuus on semmonen, joka josta pitää jatkuvasti muistuttaa mm. ja mm. sitten tämä lasten oikeus mielipiteensä, että Ne hyvin paljon päätetään asioista lasten päiden yli. Totta mm. Et näissä meillä on petraamista niin eri instituutioissa, kuten varhaiskasvatuksessa, mm. koulussa, lastensuojelussa, vapaa-ajaharrastuksissa, mutta myöskin eri prosesseissa, niin kun lainsäädännössä, kunnallisessa mm. päätöksenteossa, vaikka sosiaalityöntekijöiden päätöksenteossa. Mm. Et ymmärrettäisiin, ne koskevat kaikkiin niitä tilanteita, ne kaikki neljä periaatetta.
2: Kyllä. Niin justiisa. No, mitä
0: mieltä olet sitten hetkisestä varhaiskasvatuksen tilanteesta, että paljon on nyt uutisoitu tätä resurssipulaa ja, ja tavallaan meitä kiinnostaisi tietää, että mitä sä ajattelet, minkälainen vaikutus tällä on lapsiin ja lapsen etuun?
1: No, olen aika paljon vastaanottanut kritiikkiä sen tähden, että, että, että mä olen jatkuvasti ollut sitä mieltä, että myös varhaiskasvatusta järjestettäessä täytyy ottaa huomioon se lapsen etu. Jokainen mm. lapsi on yksilö ja kaikki varhaiskasvatusta antavat paikat on erilaisia. Mm. Ja, ja meillä ei ole mitään sellaista tutkimusta, joka osoittaisi, että varhaiskasvatus on se paras vaihtoehto välttämättä kaikille lapsille kaikissa tilanteissa. Et varhaiskasvatuksen pitäisi olla laadultaan erittäin hyvää, jotta siitä olisi lapselle varsinkin alle vuotiaalle lapselle hyötyä. Mm. Ja vaan aika huolestuneena seurannut totta kai sitä tilannetta. Mm joka kentällä vallitsee joissakin kaupungeissa ja ja joissakin kunnissa, että henkilöstöä ei saada riittävästi ja henkilöstö on hyvin vaihtuvaa ja kuormittunutta. Kyllähän lapsella on oikeus pysyviin ja läheisiin ihmissuhteisiin. Se pitäisi muistaa. Lapsella on oikeus myös turvallisuuteen, virikkeisiin, leikkiin, lepoon ja niin edelleen. Mun mielestä meidän pitäisi uskaltaa kysyä, että toteutuuko nämä tämän päivän varhaiskasvatuksessa riittävän hyvin. Ammattilaiset ovat kokeneet, että mä vähättelen varhaiskasvatuksen osaamista ja, ja erilaisia niin kuin henkilöstörakennekysymyksiä, mutta että mä vilpittömästi kyllä pyrin tässä sitä lapsen etua ajamaan. Mm. Et lapsen etu ei ole pelkästään saada opetusta ja pedagogisesti hyvää ohjausta, vaan kyllä mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, sen tärkeämmäksi tulee nämä muutkin oikeudet, eli se mm-hmm. oikeus siihen pysyvään ihmissuhteeseen ja, ja tota, mm-hmm. oikeusturvaan ja hyvään hoivaan ja huolenpitoon, että kyllä niistä täytyisi pystyä varhaiskasvatuksessa
0: huolehtimaan. Ehdottomasti
2: Joo. kyllä. Kyllä, ihan samaa mieltä ollaan kyllä tästä. Viimeisen jakson kunniaksi tahdottaisiin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet meidän mukana tekemässä tätä podcastia tällä kakkoskaudella. Kiitos tosi paljon meidän vieraille. Olette olleet aivan mahtavia ja ollaan saatu aikaiseksi mahtavia keskusteluja ja tosi mielenkiintoisia jaksoja. Kiitoksia.
0: Joo ja kiitos vielä minunkin puolesta kaikille vieraille ja halutaan yhdessä kiittää myös kaikkia meidän kuuntelijoita, jotka ovat olleet tällä kakkoskaudella seuraamassa ja kuuntelevassa meidän podcast-jaksoja.
2: Ja kiitos munkin puolesta kaikille kuuntelijoille, että olette olleet meidän matkassa. Kiitos todella paljon Elina, että olit meidän vieraana, ja oli aivan ihanaa saada sut tänne (tos) juttelemaan meidän kanssa, ja oli todella todella tärkeitä asioita, mitä toit esille tuossa. Kiitos tosi paljon, ja kiitos kaikille kuuntelijoille, että olitte taas meidän mukana.
1: Kiitos samoin. Ja tosi mielelläni kyllä muhun saa ottaa yhteyttä ja, ja pyytää puhumaan tai pyytää sidosryhmätapaamisia tai mitä ikinä. Ja erityisen mielelläni mä tapaan lapsia ja nuoria ja kuulen, mitä heillä on sanottavana mm. päätöksentekijöille ja välitän sitä tietoa myös eteenpäin.
2: No <laughs> yes. Kiitoksia kaikille ja kuulemisiin. Heippa. Moikka!